0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». Программа «Честное слово». Наши традиционные пятничные эфиры. Я рада приветствовать всех, кто не пропускает Прямой эфир и всех, кто смотрит это интервью в записи. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и написать комментарий. Или прислать вопрос. Если вы делаете это в прямом эфире, вы это можете сделать и через чат, и через суперчат. И давайте поприветствуем нашего постоянного гостя писателя, поэта, журналиста, литератора Дмитрия Быкова. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте всем.
0: Евгения Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей по делу о так называемой дискредитации армии. С чем вы связываете такое решение суда?
1: Я всегда говорил, что есть два способа более или менее себя обезопасить. Более или менее подчеркиваю, потому что полностью себя обезопасить государственно-фашистского типа не может никто. Первое – это быть им необходимым. То есть уметь делать для них что-то, что не делает никто кроме вас. Ракеты, э -э -э, руководить производством, которое никто кроме вас не может организовать. Даже у идеолога есть такая ниша, потому что снимать идеологические фильмы для них тоже должны все-таки профессионалы. Одним словом, быть им реально нужным. Это не случай Ройзмана, как вы понимаете, потому что без всего, что делает Ройзман, ну, прежде всего, огромная благотворительная помощь населению, без этого они могут обойтись. А вот вторая штука серьезнее — быть народным героем. Нужно написать, конечно, отдельное исследование о том, что такое сегодня working class hero. Working class hero is something to be, как мы помним из Битлов. Рабочий герой — это не обязательно человек, популярный в массах, но это человек, доказавший свою незаменимость в народного мэра. Человек, решающий в одиночку те вопросы, на которые должны вообще в идеале работать целые департаменты, собирающий деньги на больных детей, трудоустраивающий а, тысячи беженцев или бездомных, или деклассированных. Дело в том, что, понимаете, в России же огромное количество людей, которые или без работы, или без жилья, или в результате судебной несправедливости лишились прав, это все зона ответственности Ройзмана. Не говоря уже о лечении наркомании, там с ним можно по-разному спорить. Ради бога, он к полемике относится вполне толерантно, но методы Ройзмана довольно жесткие срабатывали там, где от человека отворачивались всем я вспоминаю город без наркотиков это конечно грандиозная инициатива к ройзману можно относиться как угодно и сам он этого не возбраняет да? я уже встречал такие мнения что вот они все таки боятся трогать поэтов трогать писателей действительно ройзман был сначала выдающимся поэтом потом перешел на замечательную прозу его книги личный прием это абсолютный бестселлер но я думаю, что главная функция Ройзмана все-таки – это делать все, что не недоделывают власти. Это социальная защита населения. Он это делает чрезвычайно эффективно. То, что весь Екатеринбург пока не на улицах, это потому, что пока нет реальной необходимости выходить на улицы. Если бы Ройзман оказался в тюрьме, непонятно, что было бы. Поэтому они приняли такое соломоновое решение, взяли с него довольно щадящий штраф, который, я думаю, сейчас уже собран на данный момент. А хочу, кстати, предупредить всех, кто думает, что Ройсман таким образом кормит государство, что, это, что этот штраф пойдет на ВСУ. Понимаете, все деньги в России принадлежат государству. Не надо, пожалуйста, иллюзий. И то, что государство перераспределяет эти деньги в свою пользу, они и так были не наши. Хочу всех, у кого есть личные сбережения, ознакомиться с этим неприятным фактом.
0: Дмитрий Львович, но разве эта власть не борется с героями? Разве уничтожение героев не было ее делом номер один в течение последних многих лет?
1: Видите ли, то, что она борется с героями, совершенно очевидно. Но народный герой это особстатья. статья. Вот я думаю, что у Яшина были, кстати, в этом смысле серьезные перспективы, потому что он все-таки в качестве муниципального депутата приносил довольно значительную пользу. Но со славой и авторитетом Ройзмана в Екатеринбурге в России сравнится мало что. Ройзман – герой города. Это один из тех людей, кто создает лицо города, его мероприятия, его беговые марафоны, его э, рейды на джипах, его огромная работа, как я уже говорил, по выявлению трудоустройства у людей, потерявших работу по вине абсолютно равнодушного к людям государства. Это не институция. Понимаете, в качестве муниципального депутата он бы никогда не добился ничего подобного. Он такой народный Робин Гуд, который выправляет, как может, несправедливости власти. И справляется с этим довольно успешно. Я не думаю, что сейчас... Такой герой, скажем, возможен в любом другом городе. Но Екатеринбург – это вообще довольно протестный город. Город очень непростой, который имеет огромный опыт скрытого противостояния государству. Скрытого, потому что он, в общем, вписан как бы, в систему Урал, опорный край державы, там Становой хребет, все дела. Но это город скрытой оппозиции. Достаточно вспомнить Свердловский рог, гораздо более настоящий, более подлинный, чем московский и временами даже ленинградский. Это город трудовой был период, когда был город бандитский. И все это подробно описано в книге Алексея Иванова «Ебург», которая «Ебург», под... некоторые говорят, которая подробно раскрывает специфику Урала. Понимаете, Урал же, что вот это очень важный момент, что отличает человека, который работает. А Урал очень много работал именно с профессиональной традицией, с традицией производственного романа, уральской литературы, бажовского, мифа, кстати говоря, тоже производственного. В огромной степени связана сопротивляемость, резистентность этого района. Когда человек работает, у него есть достоинство. Когда он потребляет или перекладывает бумажки, или ходит в московские кафе, ну, грубо говоря, когда он зависит от государства, когда он ничего не делает самостоятельно, у него есть определенная инерция потребления, ассумеризм, инерция, зависимость. Я не собираюсь сейчас унижать Москву в угоду я просто говорю, что у Екатеринбурга непростой характер. Городом с таким характером не так легко рулечь. У них есть навык сопротивляемости. И поэтому, когда... Против Ройсмана начинаются либо уголовные дела, либо клевета власти, Екатеринбург сдержанно урчит, знаете, как медведь, которого лучше не дергать все-таки за уши. И я думаю, что э, реакция населения была достаточно хорошо известна людям, которые принимали это решение.
0: Не считая Ильи Яшина, Ройсман один такой на всю страну.
1: Это довольно своеобразная личность, это довольно своеобразный опыт. Ну, была попытка у Фургала, но Фургал, я думаю, все-таки все в значительной степени воспринимался как представитель государства, не как представитель народа. У Ройзмана же есть звание, которого никто не, оправ... не оспаривает – народный мэр. Он, не будучи абсолютно частью этой системы, не будучи чиновником, ни перед кем не будучи в долгу, он вот эту роль себе создал сам. И эту роль, которая требует от него огромной активности, огромной ответственности. Я не могу никого сейчас рядом с ним поставить. Вот а, пытаюсь вспомнить а, деятелей муниципальных или любых других, которые хоть отдаленно были бы с ним сравнимы, нет, не нахожу такого человека. Знаете, в чем еще проблема? У Ройзмана огромная харизма, а Ройзман вообще очень впечатляющий тип. И он, за что бы он ни брался, не него получается. Он сделал единственный в России музей Невьянской иконы. Он собрал сам и сделал общедоступную потрясающую библиотеку, известную в частности тем, что, копаясь однажды в ней, я опоздал на самолет. А Ройзман вообще создатель, созидатель. И сколько бы там ни говорили про его криминальное прошлое, про его криминальные связи, вот никакая пропаганда против него почему-то не прививается. Ну, наверное, потому что он сам же, кстати говоря, мне в интервью сказал, ну, какие криминальные связи? Ну, я вырос на Уралмаша. Мог ли я не знать всех этих людей? Он это не отрицает абсолютно никогда. А, собственно говоря, ведь Робин Гуд, понимаете, он тоже занимался невышиванием в свободное от работы время. Так бы вот это не было народный герой в России, это человек, у которого есть три составляющие. Во-первых, творческая харизма. Я уверен, что если бы не Ройзмановские блистательные стихи, если бы не его сильная проза, не его изобретательность, он бы не сумел создать столько работающих институций. Он лишний раз доказывает, ну, как Зеленский, то человек с творческим потенциалом – это оптимальный работник везде. Он умеет придумывать, он умеет творчески выходить а, из любых тупиков. Это первое. Второе. Безусловный опыт тюрьмы. Ройзман сидел, Ройзман об этом правдиво рассказал. Ройзман сделает все, чтобы больше туда не попадать. И Ройзман всегда очень активно помогал тем, кто отсидел и не может трудоустроиться. Мы не ошибаемся, говоря, что русский глубинный народ – это зеки. Хотя бы трехдневный опыт отсидки русскому борцу необходим. Может быть, на это сознательно шел Навальный, понимая, что герой без тюремного опыта ничего сделать не может. И третья составляющая – это огромный заряд социальной, а не скажу социальной ориентации, вот ориентированности только на социальную защиту и социальную помощь но четкое понимание абсолютной социальной беспомощности русского человека, его э, дезинтегрированности, его полной неукорененности. Ну, вас никто не защитит. Понимаете, вот если у вас отжали квартиру, или если старуху выкинули на улицу, или если вас покалечили в пьяной драке, кто вас будет защищать? Все время э, россияне должны государству, э, должны все свои деньги, должны свою жизнь, когда оно произойдет. Но ну, государство-то, оно им ничего не должно. Это залог его величия. Это удивительная такая страна, которая считает себя великой на основании хамства. Вы приходите в любое учреждение, каким бы цифровым оно ни было, как бы оно ни было рационализировано, как бы вам там не улыбались, вы все равно понимаете, что мы абсолютно беззащитны. Получение или загранпаспорта, <coughs> оформление ли дел с квартирой, трудоустройство, кошка бросила котят, пусть, простите, спасаются, как хотят. Это же совершенно очевидно. Русский человек брошен в жизнь, как котенок в воду выплывет, хорошо не выплывет, невелика потери еще нарожают. Вот социальная ориентация, помощь социальная русскому беспомощному человеку, это то, на чем Ройзман построил свою, не скажу, карьеру, но скажу, судьбу. И это в огромной степени защищает его, как панцирь.
0: Раз уж вы сами вспомнили Алексея Навального, попрошу вас провести такой сравнительный анализ двух героев, Ройзмана и Навального. Есть ли что-то общее и в чем различие?
1: А начнем с различий. Навальный построил свою работу в основном на разоблачении критики власти. Это тоже востребованный российский тренд, но обратите внимание, в числе главных я его не назвал, потому что пропасть между российским народом и властью все равно меньше, чем пропасть между Россией и остальным миром. Поэтому россиянина всегда можно купить на ресентимент, всегда можно купить на разговоры о том, что уставая страна огромная, нас опять обидели. Ну, да, конечно, да, власть а, живет на другой планете. Как было Кинза-Дза. Но европа -то и прочий мир существует вообще в другой солнечной системе, понимаете, в другой вселенной. Поэтому э, критика власти – это хорошая платформа, популярная в России, но никакая критика власти не может быть популярной вечно. Как вы помните, в 1863 году, когда случилось польское восстание, популярность Герцена, до этого колоссальная, во всех культурных семьях читали колокол, популярность Герцена резко упала, и Герцена в этот момент пишет, а говорит, мы проиграли. Мы проиграли потому, что мобилизационной риторикой эту страну всегда можно поднять на дыбы, всегда можно сказать, а вот поляки нас не уважают, все, бьем поляку. Да? Поэтому риторика Навального в мирное время абсолютно популярна, а во время военное нужно заниматься другим проектами. Я думаю, что Навальный ими занимался, но все одновременно делать Навальный нельзя, Навальному нельзя, не мог бы он это делать. Значит, социальная защита на первом месте. Вы понимаете, что такое... Современный россиянин – это человек со своей мифологией, человек, смотрящий сериалы, человек, делающий закатки, а говорю об этом без презрения, а с восхищением, с уважением. Вот чечь моя, которая умерла неделю назад, после нее остался целый консервный завод. Она снабжала себя на всю зиму. Сейчас все ее а, вот эти консервы, которые она делала еще прошлым летом, они ушли в убежище, где а, привечают жертв домашнего насилия. Ир Лукианова это в Новосибирске отдала, и они очень благодарили. То есть вот русский человек обеспечивает себя постоянно. Он со всех сторон запасается. Запасается связями, друзьями, консервами, солью, спичками. Он понимает, что все могут отнять в любую секунду. Поэтому а, антигосударственные или антивластные риторические приемы или прямая ненависть к угнетателям, это срабатывает до известного момента. А на первом месте у человека вопрос выживания, вопрос хозяйственного мыла, соли, спичек, и чтобы сериал посмотреть. Я это понимаю. Этих людей погнали в ситуацию тотального невежества и зависимости от куска хлеба. Россия нищая страна, она живет нищенский Подавляющее большинство россиян никогда не были за границей, никогда не могли позволить себе работать на что-то, кроме еды. Надо представлять себе, что такое Россия. Россия это не витрины ее, а витрина, кстати, тоже очень хрупкая, и а Москва... Пусть ей очень быстро. Но э, средняя Россия, Россия провинциальная, живет сегодня ничем не лучше, чем в 90-е годы. Поэтому ей не до жиру, ей не до из из там, изучения причин социальной несправедливости. Ей трудоустроиться бы и сделать закатку. Вот этим она живет. Что родни Тройзмана и Навального, помимо высокого роста и, э, безусловно, характерских способностей, я думаю, что в огромной степени это колоссальное личное бесстрашие. Вот Ройзмана испугать совершенно невозможно. Я много общался с Ройзманом. Это человек патологического, пугающего бесстрашия. Ну, того же бесстрашие, как Навальный, того же бесстрашие, как Кригер, чье потрясающее последнее слово, лучшее, безусловно, в этом жанре выступления. Только, понимаете, вот я не могу, конечно, Навальному давать таких советов, но будущему бойцу будущему, так сказать, врагу режима в России, любому, я бы все-таки посоветовал на досуге пописывать стихи. Вот что, что характеризует Ройзмана? У него есть такой черноватый юмор, несколько абсурдный. И это юмор очень русский, кстати говоря, такой перемигнуться перед казнью. И э, в его стихах это и есть. Стихи Ройзмана очень классные, конечно, реально очень качественные. Я думаю, что вот а единственный равный ему поэт в Екатеринбурге, по, именно по черноте мировоззрения и по готовности с этим жить, это Кормильцев Борис Рыжий – это все таки городской романс, а вот э, «Кормильцев» и Ройзман это лагерная песня, такая действительно безысходная, но при этом насмешливая. И вот мне кажется, что для человека вообще писать стихи очень полезно. И вообще что-нибудь писать. Потому что Ройзман, ну, кто бы знал в Москве о его грандиозной деятельности, если бы не личный прием. Потрясающая книга, которую, кстати, отредактировала Марина Кудимбу, за что и большое спасибо. Тоже большой поэт, хотя и не без закидонов политических. Но книга-то мощная. Понимаете, она написана с потрясающим драйвом. Эти новеллы, которые люто интересно писать. Это лишний раз доказывает политику, даже политику народному, как особому виду политика, очень невредно. Заниматься художественным творчеством. А если бы Зеленский не был актером, он бы, конечно, сбежал, как правильно сказал один украинский автор. А ни один актер не покинет сцену, где на него смотрят 8 миллиардов.
0: Раз уж мы говорим про творчество, на музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о дискредитации армии. Получается, что неприкасаемая в России только Алла Пугачева.
1: Во-первых, Алла Пугачева прикасаема. Прикасаемая прежде всего Дмитрием Песковым, который своим поцелуем надол надолго, да, надолго ее заклинил. Если говорить серьезно, то Алла Пугачева как раз одна из самых прикасаемых ее выжили из страны. Ее заставили продать свою недвижимость, которую она очень любила. А недвижимость, кстати, далеко не такую роскошную по сравнению с владениями олигархата и, главное, заработанную. Алла Пугачева одной из первых покинула Россию, потому что поняла, что ни жить, ни работать ей здесь не дадут. Алла Пугачева народный герой, на чьи концерты убивались люди тоже, такая же, как Ройзман. Не зря она за него подписала поручительство. Абсолютно народная героиня, которая все черты этого народа полностью наследует и творческую огромную творческую энергию и колоссальный творческий потенциал. И определенную отвязанность, определенную безбашенность, я спросил ее, как, почему из великолепной эстрадной плеяды 70-х вы единственное завоевали такую космического масштабную славу. Потому что по мне видно, что мне это все не очень-то и нужно. Мне надоест, я рукой махну и уйду. Да, это видно. Чтобы у вас все было, надо показывать, что вам это все не очень-то и нужно. Алла Пугачева как раз до известной степени символ народного сопротивления. Они же все понимают. Слушайте, они же там абсолютно не обольщаются насчет того, что никакой народной поддержки у них нет. У них есть поддержка Люмпинов, некоторое количество людей, оболваненных телевизором. Ведь, понимаете, семена злобы сходят только там, где они падают на почву злобы. Эти люди, вот это очень важно подчеркнуть, они были озлоблены до всякой войны. У них шла эта война в их кляузах, в их доносах, в их коммунальных склоках. Склоках не в коммуналках, а склок по поводу коммунальных проблем. Это люди, испорченные квартирным вопросом раз и навсегда. Их всегда было довольно много. Они озлоблены, они тупые, они ничего не делают. А 90% страны, которые все-таки работают, они совершенно не хотят воевать. Это не они же орут в каментах, понимаете, да? Вот Маргарита Симонян удивительный человек. Она же никогда не занималась созидательной работой журналистскими расследованиями, в частности. Она большую часть своей жизни занималась либо американским образованием, которое она здесь получала, либо государственной пропагандой, на которой она стала сразу работать. А государственная пропаганда – это не журналистская работа, а это эхом повторять то, что тебе говорят в областных кабинетах. И все мы знаем, что карьера ее сделана не за счет журналистского профессионализма, а за счет умения угадывать начальственные желания, самые разнообразные. Вот это, на мой взгляд, и отличает рабочего человека от человека на содержании. Ведь все эти журналисты, которые работают на власть, это содержанки. У них совершенно нет опыта такого, который был у нас: опыт журналистского расследования, серьезного интервью, творческой аналитики. Они этого не умеют. Так вот, возвращаясь к проблеме БГ. А что касается Гребенщикова, и почему Гребенщиков тоже воспринимается этим миром, миром российской власти как опасности? Мне когда-то Шевчук сказал: знаешь, он сказал скорее сострадательно, знаешь, все-таки так боготворить БГ, как ты, нельзя. Это ему может повредить. Это уже кует. Я говорю, ну, ну Юлянович, ты мне тоже очень нравишься, я там «Дождь» знаю наизусть, и новые твои все альбомы, я слушаю. Говорит, да дело не в отношении ко мне, пойми, я не ревную, нам делить нечего. Но когда ты о нем заговоришь, у тебя меняется выражение лица, но это нельзя. Тем не менее, БГ для меня действительно не совсем человек. Вот когда я видел нескольких людей, у меня было ощущение, что я напрямую контактирую с космосом. Ощущение, что это больше, чем человек. Вообще человек, не всякий человек доказательство бытия Божия. Некоторые наоборот. Но вот когда я видел Алексея Германа, например, я понимал, что передо мной животное. Животное особого склада. Священное животное. Это... Человек, наделенный невероятной интуицией и потрясающими творческими способностями. Я когда смотрел «Трудно быть богом» первый раз, у меня было ощущение, что передо мной действительно боск, понимаете. Вот сидит боск, который это сделал. Я никогда не понимал людей, которым не нравилась эта картина. Равным образом, когда я видел Гребенщикова, меня познакомил с ним Житинским. Первое интервью с Гребенщиковым, понимаете, два часа, которые я провел в его обществе, это было путешествие в другое измерение. Я обычно ничего не замечаю, но как он был одет, вот эту его матроску, выпучканную краской, он тогда занимался живописью как раз перед моим визитом. Я помню это до сих пор и каждую реплику из нашего разговора я помню. С Виктором Астафьевым у меня было такое же ощущение. Этот человек не человек. Когда он говорит, каждое его слово врезается в ваш память. Я записал этот разговор без диктофона от начала до конца, потому что он умел так сформулировать. И также с БГ он действительно э, очень непростой. И даже самая тандовая, самая тупая голова, самый ограниченный персонаж, который с ним общается, он не может не чувствовать физически того потока света, который от него исходит. Разумеется, российская власть который с головным мозгом плоховато, но со спинным отлично, разумеется, российская власть со страшной силой пытается э, затушить любой такой источник, накинуть свой зловонный платок именно на этот роток. У них, конечно, равно ничего не получится, тем более я уверен абсолютно, что если бы, не дай бог, конечно, на БГ защелкнули наручники, он бы их спокойно стряхнул. Но у меня есть ощущение его сверхъестественной природы. Я не могу его себе представить больным. Я думаю, что даже, даже если он похмельный, то это вот ангел всенародного похмелья. Это все равно высокое творческое состояние. Когда-то мне он сказал задумчиво, все люди разные. Я до стакана водки один человек, а после стакана водки другой. И вот как-то мне это показалось безумно обаятельным. И потом, понимаете, Нино, вот какая штука не может быть другом этого государства, не может быть востребованным в этом государстве человек который написал песню еще один раз, я когда слышу эту песню, вот как когда я слышал новеллу Матвеева, у меня казалось, что у меня открывается крышка черепа, и какой-то небесный свет ударяет непосредственно в мозг. Вот так же, когда я слушаю БГ, а я много раз его слушал на домашних концертах, не только на таких, на официальных, у меня ощущение, что я прикасаюсь непосредственно к проводу, соединяющему человек с небом. И, конечно, то, что они на него открыли, когда по дискредитации армии, но это же все было, я не могу не напомнить слова Суворина. В России два царя, Николай II и Лев Толстой. И Николай II не может колебать трон Лева Толстого, а Лев Толстой с легкостью колеблет трон Николая.
0: Про «Человека и небо», Дмитрий Львович, давайте продолжим. Я помню наш прошлый эфир, да и как его забыть? Вопрос обязательно, который должен быть задан. Скажите, пожалуйста, будет ли будущее у книги, которую вы придумали на прошлой да, оно программе? оно уже
1: есть, оно уже есть. Я с вами хотел посоветоваться. Понимаете, мы, я собрал семинар немедленно, и в результате очень долгого обсуждения я придумал финал. Только он не нравится многим, но я другого финала не вижу. А там вот есть версия, когда они бога хотят посадить, он говорит, да, давайте, теперь эта поезд называется иноагент. На а давайте сажать, да, он говорит, давайте меня сажать, может быть, я из ваших Зеков смогу создать новое население, потому что это действительно прообраз новых людей, вы сами их слепили. А потом он там уходить, собирать. Потом потрясающая сцена мы придумали, когда прокурор, который только что обвинял его, больше всех, он кидается ему в ноги и кричит, «Господи, не уходи, потому что если нет тебя, какой же я прокурор? Без бога, какой же я штабс-капитан? Ведь если не будет тебя, вся моя деятельность потеряет смысл. Да, я могу тебя обвинять как угодно, но я без тебя не могу». И вот когда уже начинается эта полная выканалия, ходит человек в полевой форме. И с украинским акцентом говорит, или, может быть, просто по-украински. Караул устал, варта заморился, И все разбегаются в ужасе, а Бог его спрашивает, ну а мне теперь куда? А тот смотрит на него с бесконечным состраданием и говорит, извините, мы не нуждаемся в этой гипотезе. Помните эти слова, да? Хороший, по-моему, финал, не знаю, мне очень нравится. Я хотел с вами посоветоваться, я не понимаю одного, следует ли это писать как э, повесть или сделать из этого поэму, потому что поэму-то мне проще, ведь «Великий инквизитор», помните, у Достоевского, это поэма Ивана Карамазова, даже цитата стихотворная там есть. Но только это надо сделать как рок-оперу, понимаете, с ариями разных персонажей, чтобы это не было монотонно, чтобы это не было разными размерами. Вот все друзья, к которым я прислушиваюсь, главные критики в моей жизни, Александр Зотиков, Никита Елисеев, говорят, что идеально это сделать поэмой, но в разных ариях, в разных размерах. Что вы скажете?
0: Я даже не смею вам мешать своими советами, Дмитрий Львович. Вы, как творец, проблема художник, думала, что... лучше остальных знаете, как вам хочется и как вам пишется.
1: Уже, уже, понимаете, уже мой семинар это знает лучше меня, потому что проблема в том, что когда я изложил идею, все очень за нее ухватились. Одни кричат: Я буду писать сцену а, с прокурором, другие я буду писать вот саму бюрократию преследования. Есть одна женщина, говорит, я долго была присяжной, могу э, написать, как и происходит, это все у присяжных. То есть э, мой коллектив творческий, с которого мы довольно много сочинили произведений, они, значит, вцепились в это и хотят это писать коллективно. И мне уже кажется, это как-то не очень честно забирать целиком на себя. Поэтому, может быть, я напишу такой поэтический конспект, а роман из этого получится позже, когда это будет результатом работы моего семинара. Понимаете, там у меня сидят гениальные ребята. Илья Воронов э, из Дальнего Востока или Глеб Горкуш из Днепропетровска. Молодежь совсем, им чуть за 20. И я не чувствую себя вправе отнимать у них это. Так что я для себя напишу поэму, а они, что получится. В любом случае, эту повесть вы до конца года прочтете.
0: Соломоново решение. Дмитрий Львович, ну как будто бы в продолжение этой истории мы наблюдали на этой неделе за передачей Троицы Рублева, РПЦ. Многие трактуют это как своеобразную взятку, что ли, Господу Богу, которую пытается Владимир Путин под конец своей военной кампании вручить. Как вы для себя интерпретируете это решение Владимира Путина?
1: Ну... Егор Холмогоров, простите за упоминание этого чудовищного имени э, в разговоре с вами, он написал «А если икона погибнет, то значит такова воля Божия». Я думаю, что единственная гибель, которую не может Егор Холмогоров оправдать а, таким ходом решения, да, это гибель самого Егора Холмогорова. Я не думаю, что он готов с ней Примириться. Он все время обещает умереть, все время говорит, что он болен очень тяжело. сколько я его помню, столько он обещает умереть в ближайшее время, но как-то исполнение этого обещания откладывается. А я не могу ничего, так сказать, горького или сожалеющего сказать по этому поводу. Я хочу, чтобы он прожил долго, достаточно долго, чтобы успеть раскаяться. Потому что он ну, живой всегда лучше мертвый, да? и он может покаяться, запить. Уже Олеся Николаева перепечатала этот его пост, у себя репостнула, да, лишний раз доказав, что все мои догадки, они были справедливы. Им действительно не жалко, если погибнет Троица, потому что Бог так решил. Да? Пусть Троица погибнет, но э, пусть мир погибнет, но торжествует юстиция. А в конце концов, наверное, не надо их останавливать на этом пути, потому что если Господь хочет их наказать, Он их накажет накажет в том числе своим отношением к этому шедевру. Я, правда, не Троицу очень жалко, потому что это для меня живое свидетельство бытия Рублева. А Рублёв для меня, это же не герой фильма Тарковского, хотя фильм, я считаю, величайшим советским произведением искусства, но и, и, и российским, это не советская картина. Но, тем не менее, Рублев для меня – это столб света среди русского средневековья, страшного. И для меня само существование этой иконы с ее золотым колоритом, с ее кротким струением одежды, складок, с ее симфонией склоненных лиц для меня это памятник человеческому духу среди ада, духу воссиявшему в аду. Вот это я а, не могу не любить. Но если ад пытается ее поглотить, если РПЦ заявляет свои права на этот источник света, это милое дело, это вполне естественно вписывается в их логику. Сатанистская церковь пытается уничтожить ангельское явление. То, что церковь сатанистская, я думаю, сейчас не вызывает сомнений ни у кого. А мне кажется, что икона, конечно, сохранится просто потому, что они не успеют ее поуродовать. Но все происходящее имеет один, по крайней мере, позитивный смысл: а Лихачева, новый директор Пушкинского музея, высказалась радикально в защиту иконы и сказала, что это три плохо скрепленных между собой доски, и таким манипуля... такими манипуляциями можно просто уничтожить произведение искусства. Развивая ее мысль, я хочу сказать, что Россия в целом ⁇ это три плохо скрепленных между собой доски, на которых написан гениальный образ. И вот разрушая эту конструкцию, разрушая эти три плохо скрепленных между собой доски русские, Владимир Путин уничтожил уже тот образ, который на России был написан. Тот образ России, который видел перед собой весь мир. Образ духовной великой страны, порождающий великое искусство, породивший великую традицию просвещения. Всего этого больше нет. Признайте. Потому что Владимир Путин сломал три плохо скрепленных между собой доски. Видимо, Господь не захотел защитить Россию. Видимо, она ему была на тот момент не очень-то и нужна. Ну что сказать? Порадуемся за судьбу мир Божьего, которым все так наглядно.
0: Получается, что в случае с Россией троица погибла.
1: В случае с Россией Россия погибла. Троица, может быть, уцелеет, они просто не успеют ее погубить. Знаете, искусство оно долговечнее России. Арслонг и Бревис. Да, жизнь краткая искусство вечно. Икону может уцелеть. Они просто не успеют ее доломать. А как и не успеют, допустим, пустить на какие-то свои нужды раку Александра Невского. Но, ну просто и Троица пережила татарские набеги как-нибудь ушана переживет чекистский набег на Русь. Но что несомненно для меня, так это то, что образ, написанный на России, Владимир Путин уничтожил. Краска с него осыпалась, основа его рухнула. А никогда у России больше, ну никогда не говори никогда, но такого образа у него не будет больше никогда. Вот эта вечная женственность, эта красивая страдалица, это блоковская э, о русь моя жена моя это все образом бучи вытеснено и не только бучи потому что э, в собственной стране владимир путин произвел точно такой же погром когда жители бучи в все вернулись на свои места они в огромном большинстве вернулись они увидели что их дома просто загажены. но ну, так видите россия сейчас Просто загажено. Когда мы читаем то, что пишут z-активисты, Z-пропагандисты, когда мы читаем весь этот безумный поток ненависти и при этом одновременно пошлость, одновременно невежество, чудовищного, когда мы вернемся, а мы вернемся, мы увидим, что наши дома загажены. По всему, что нам священно ходили грязными сапогами. Сапогами, как высшим символом государственной власти. Загажено наше детство, наше общее прошлое, наша коллективная память. Подвиг наших дедов, о котором сейчас нельзя уже говорить, чтобы не впасть в чудовищную государственную гнусность. Все это загажено. Загажен Толстой, которого они привлекли под свои знамена, Достоевский, который вдохновлял Пушкин, из которого они сделали имперца. Загажена наша жизнь. И уж, конечно, если и уцелеет ручка государственного образования, то икона, которая была на ней написана, запузырилась и стерлась навеки.
0: Чуть ранее вы говорили, что надо представлять, что такое Россия, и, может быть, вам попадался ролик, который снял ЦРУ для вербовки российских граждан. Довольно интересная Россия в их представлении. Как вам в целом вот этот, вот, вот этот их видеоролик, скажем так?
1: Знаете, не но. Когда я говорю о том, что спецслужбы всегда защищают прошлое, что тайные полиции всегда защищает образ прошлого, я ведь не сосредоточен при этом на КГБ. Любая а, разведка, любая спецслужба, любая тайная полиция, контролирующая граждан, не вызывает у меня восторга. Понимаете, я не жду никаких креативных стратегий ЦРУ. А, я вообще а, долго боролся со своим предубеждением против полиции. Потому что я с трудом привыкаю к тому, что полиция не убивает меня, а защищает меня. Я боюсь до сих пор любой машины с мигалкой. Но с этим можно бороться. Одно убеждение во мне незыблемо. Любая спецслужба, любая тайная полиция, даже Комконг-2 у Стругацких, это враг человечества. Поэтому от их роликов, от их предложений о сотрудничестве я... Предпочитаю уклоняться. Понимаете, было бы величайшей пошлостью жить в Америке и стараться святее, значит, казаться, свитее Папы Римского, да? защищать все американское, переходить на позиции крайне правых. Вот ты переехал, так ты ненавидишь всех еще не переехавших и презираешь всех недавно переехавших. Этой пошлости от меня ожидать напрасно. Я, живя в Америке, остаюсь на позиции. Крайнего недоверия к любому разведывательному управлению не исключает центрального.
0: То есть вы не верите в искренность их намерения спасти Россию?
1: Да знаете, твое бы слова да не ты бы молвил. Не тебе бы Россию-то спасать. Тем более, что, понимаете, все попытки спасать Россию, когда они исходят от внешних сил, они вызывают у меня. Не скажу, что тот же ресентимент, не скажу, что избыток патриотического пузырящегося такого негодования типа мы сами, мы сами. Нет, я уважаю любые попытки России помогать. Но очевидно же, что спасти себя никаким, спасти себя, кроме нас, неком. Это же, я всегда очень ценил эту мысль Михаила Швыдкова, Я надеюсь, что а упоминание его мною не повлияет дурно на его карьеру. Это из очень старого интервью, когда сказал, что мы, как Мунхаузен, всегда сами вытаскиваем себя из болота. Россия только сама может решить свои проблемы. Любое вмешательство извне, а, ну, в формате гуманитарной помощи ради бога. А спасти не может никто, потому что такая большая страна, она не может быть всем внешним миром совокупно спасена. Она может решить свои проблемы самостоятельно. Если она разделится, она разделится сама, ее разделит не кто-то. Если она вытащит, ну, просто я сейчас, понимаете, уже... Uh, прохожу со своим бобзом тот самый период, который называется «Я сам» или uh, «Восстание трехлетнего". Да? «Rebelling of это, это не кризис трехлетнего, это именно восстание. Он восстает. И что бы я ему ни говорил, давай езди. Я, «Я сам орёт он на меня». И он имеет свое право. Вот Россия должна, наконец... А может быть, в очередной раз должна пройти через кризис трех лет. Она может спасти себя только сама. Никакое ЦРУ здесь ничего не сделает, и слава богу.
0: Вспоминаю я наши прежние разговоры, где мы констатировали отсутствие факта рождения этого общества. Куда уж ему до кризиса и восстания трех лет? Ему бы Нет, родиться? оно рождается,
1: оно рождается мучительно внимательным. Я не верю в то, что война создает гражданское общество, а я согласен, что война создает только трупы. Но, по крайней мере, война вынуждает очень многих россиян самоопределяться. А самоопределяться не в формате там бежать на форумах, да, всех убьем, это не самоопределение. Война – это нищета, нищета заставляет действовать. Это нищета россиян уже коснулась в массе, и скоро коснется всех. Придется действовать, определяться, придется что-то решать с этой властью, которая явно делает все, чтобы страна превратилась в питомник зоологического совершенно подобострастия, лизоблюдство, рабство и так далее. Мне кажется, что массовое пробуждение народа, оно все-таки происходит. И э, действие равно противодействию. Я говорил много раз о том, что а власти испытывают сильнейший кризис поддержки. Иначе бы их репрессивная политика не была так безумно интенсивна. Да, многие не родились. да, Для многих вот эта война, это все равно, что значит стимулировать роды или пинками выбивать ребенка ножом до срока из его матери макдул что то такое похожее на преждевременные роды в этом во всем конечно есть но э, российское общество оно не мертво вот это я хотел бы всячески подчеркнуть потому что наличие само Таких людей, как Кригер, или наличие э, даже таких людей, пусть там э, иногда недостаточно бескомпромиссно, как Голямина, хотя у меня много претензий к Галямину, но и много восхищений. Наличие таких людей, как Шестун, помните, такой сербоповской, деятели государственные. это все для меня очень серьезные маркеры. И я так подозреваю, что и отъезды страны имеет гораздо более массовую природу, чем мы знаем, и скрытая иммиграция, и тайный ход через границы, все это процветает. Если бы стояли очереди на мобилизационные пункты, страну можно было бы назвать оболваненной. Пока она старательно имитирует оболваненность, но то, что когда кончится эта власть, все перестроится очень быстро – это вы можете не сомневаться. И совершенно правильно уже написала Елена Иваницкая, что первыми лекции о идентификации будут читать Симонян, Скобеева и условно говоря, Норкин.
0: Честно говоря, я надеюсь, что и мне когда будет в тюремном графике читать лекции, и пусть какие-нибудь другие люди будут этим заниматься. Такая Дмитри...
1: кровожадная, вы кровожадная. Я какая нет, какая я, я
0: просто внимательная, Дмитрий Львович, да, просто наблюдаю за лекциями. Я
1: не да? злопамятный, просто я злой память отлично.
0: Это мы еще по посмотрим. В оставшиеся полторы минутки эм, хочу предложить вам м, коротко ответить на последний вопрос. Вот почти половина опрошенных российскими властями студентов и сотрудников вузов считают, что ситуацию в стране можно описать словом «кризис». Об этом пишут важные истории. А вы каким одним словом описали бы ситуацию в стране?
1: Знаете, этот классический анекдот в кроссворде? Эм, полный крат, шесть букв, вторая И. Все, этого не может быть. Этого не может быть. Наконец-то приходит на кафедре языковой. Наконец-то приходит аспирантка и робко липичит фиаско. Это было бы, конечно, самое простое. Нет, но если описывать, понимаете, когда-то Кураев сказал эм, э, «Кризис – нормальное состояние мыслящего христианина». Но я не считаю Россию мыслящим христианином. Я бы сказал так, одним словом «никак не могу». У нас же нет одного слова для выражения этого состояния, когда его, тем не менее, испытывает большая часть населения России. А Я думаю, что это тяжелое похмельное пробуждение. тя по
0: Можно и так. Но пробуждение — хорошее слово, Дмитрий Львович, но внушает Тяжелое похмельное...
1: Но пробуждение, безусловно.
0: Это важно. Спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо, и увидимся как мне, с вами вас не
1: хватает. До скорого, пока.
0: До встречи, до встречи, Дмитрий Львович. <свят> Дмитрий Быков, писатель, поэт, журналист и литератор. Наш традиционный гость пятничных эфиров. Большое спасибо всем, кто приходит, кто смотрит. Я вижу уже наших постоянных зрителей, узнаю постоянных зрителей в чате. И очень радуюсь каждый раз, когда вас вижу. Вижу, что у нас также появился и новый спонсор. Спасибо большое вам за поддержку нашей работы. У программы Честное Слово действительно есть еще и Patreon. Вы видите QR-код на нашем экране и на вашем экране. И если вы станете патроном программы Честное Слово, то у вас есть все шансы попасть в нашу замечательную бегущую строку, которую я показываю обычно в конце наших эфиров. Наверняка есть еще куча важного, чего я должна вам сказать из технической части. Еще раз напомнить про лайки, про подписки, про комментарии и все остальное. Но люди мы взрослые, все, все прекрасно знаем. Поэтому рассчитываю на вашу ответственность, дорогие друзья. Меня зовут Нино Русибашвиля. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.